0: buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto Come sempre vi ricordo che potete riascoltare le puntate andate in onda andando sul sito di Radio Popolare scaricando i podcast, che potete andare anche sulla pagina Facebook, considera l'armadillo dove ci sono tanti contenuti, tanti materiali e se ci andate e mettete anche il mi piace sulla pagina, gli armadilli scodinzolano... Che c'è un indirizzo armadillo chiocciola radiopopolare.it a cui scrivere per segnalazioni, osservazioni, critiche e ragionamenti. E che come sempre potete interloquire con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013. Insomma, da utilizzare per le vostre considerazioni, che sono sempre in genere puntuali, interessanti e stimolanti. Tra poco vi eh, presento i nostri ospiti. Oggi c'è una trasmissione veramente intensa e affollata, diciamo così. Perché io ho già qui eh, con me due ospiti negli studi di via. Eh, Olearo qui a Milano e e in realtà stiamo per collegarci con altre altre tre eh, persone perché stiamo per affrontare eh, un numero speciale nel senso proprio particolare e che ci fa molto piacere eh, sia uscito di una rivista storica importante come Out Out Eh, stiamo per parlare di mostri e altri animali ma intanto vi lasciamo lì un po' con la sous Allora scusate ma questo allungamento della sigla serviva per metterci in contatto anche con il nostro terzo ospite qui eh, per iniziare la nostra conversazione. Dicevamo eh, questo numero monografico di out out mostri e altri animali vi presento eh, tutti gli ospiti eh, attualmente presenti e sono eh, Massimo Filippi, allora ecco qua perché qua eh, è pronto saluta Massimo così io regolo il tuo
1: microfono scusami ok ciao a tutti e a eh, okay. tutte grazie Cecilia per il nuovo
2: invito
0: va bene e poi e poi con noi Enrico Monacelli anche Enrico puoi salutare così io regolo il microfono
2: ciao a tutte ciao a tutti ecco. e grazie grazie
0: va bene e poi in realtà al telefono abbiamo eh, Alessandro dall'ago, buongiorno Alessandro.
3: Eh, buongiorno, credo che ci dovrebbe essere anche Serena Giordano eh, eh, nel, t- nel pool. Sì,
0: ci sarà anche Federica Timeto, ti ah, sì. eh, però in questo momento diciamo eh, iniziamo con voi tre, mettiamola così. facciamo e poi... tre alla
3: volta, ho capito <ride> benissimo. Sì, sì, perfetto. <ride> perfetto.
0: Allora, eh, intanto grazie a tutti per la vostra disponibilità, poi adesso smettiamola con i convenevoli e entriamo nel sodo perché eh, voglio dire parlare di mostri e altri animali è, è un compito tutt'altro che semplice. Intanto eh, ricordo che questo numero monografico di out out è stato curato per l'appunto da Alessandro Dallago e eh, da Massimo Filippi e, eh, e che è, si tratta eh, come dire di una un eh, documento importante, insomma, sono 200 pagine di contributi eh, che eh, fanno dell'approfondimento della questione mostruosità e animali il fulcro. Peraltro, scusate, lo devo dire, ma eh, abbiamo tutti assistito insomma, a quello che è accaduto a Parigi, a Notre Dame. E, eh, insomma pensando ai collegamenti come sempre mi viene nella testa no? al mondo degli animali eccetera eccetera inevitabile pensare ai mostri di Notre Dame insomma, no? che sono eh, credo eh, i più noti tra i tanti mostri dell'arte eh, gotica e, e via di seguito quindi, insomma, le, gargoyle,
1: eh, le esatto,
0: sì. esatto e quindi sì. mi sembrava come dire, in qualche modo, inconsapevolmente, in, in, in in, in una puntata che per certi versi mi viene da dedicare a Notre Dame, ma questa è una mia personalissima eh, visione. Adesso, dopo questa mia premessa, eh, che ci fa Alessandro Dall'Ago assieme a Massimo Filippi a parlare d'animali?
3: Beh, per cominciare, noi siamo vecchi amici, adesso eh. <ride> che la cosa non interessa <ride> a nessuno, ma ci conosciamo da almeno più trent- di 30 anni, quindi. E siamo rimasti, ecco, e a, a suo tempo avevamo quella, quando lui era in Amnesty International e io facevo delle cose per loro e poi ci siamo ritrovati e abbiamo ma, visto che avevamo in, in comune, lui in modo molto più ma, diciamo, militante io così in modo molto più dilettantesco, una grande simpatia per, per il mondo animale e a parte questo il, la, la cosa interessante era che interessavano entrambi, interessava entrambi tutte le operazioni culturali di eh, riduzione degli animali a cose e, e degli esseri umani animali, cioè insomma, tutti i giochi che si stabiliscono, i eh, giochi culturali eccetera in, in questo campo. E, m, all'interno di questi giochi un aspetto interessante, secondo noi, con, con accenti ovviamente diversi perché noi siamo persone diverse, certo. eh, il, te, il tema dei mostri era estremamente interessante, era interessante. Um, a me interessava interessa ancora soprattutto interessano le procedure attraverso cui nel mondo sociale si creano queste figure eh, minacciose e inquietanti al tempo stesso però stabilendo relazioni ambigue e oscure con, eh, con loro quindi la mostrizzazione insomma, diciamo come, come, come procedimento culturale, questo è stato uno dei punti di partenza poi che, eh, che ha portato a analisi diverse in vari, in vari
0: momenti. Certo. Massimo Filippi, eh, abbiamo sentito Alessandro Dallago e, e, e tu,
1: la, il tuo punto di vista? Ma forse io potrei spendere due parole sul fatto che, eh, co- come mai abbiamo cos- a- ulteriormente accostato mostri e altri animali? Eh, beh, innanzitutto non, non, non esi- i mostri sono un fenomeno transculturale, polisemico, presente appunto come ricordavi tu nell'arte, nella letteratura, nella filosofia, nella scienza e ehm, certamente non esiste, un, un qualsiasi forma di mostro prevede in maniera simbolico o reale la, una, una qualche componente animale, quindi questo era un primo punto di intersezione, non pensiamo anche ai mostri classici della mitologia, sono combinazioni di parti di differenti animali appartenenti a specie differenti, quindi c'era un primo motivo di accostare i due temi un secondo motivo e credo che in questo sia d'accordo anche Alessandro Dallago c'è una progressiva eh, produzione sempre più intensa sempre più significativa di mostri non solamente eh, sul piano simbolico pensiamo alla costruzione appunto in passato dell'ebreo oggi del musulmano, del nero descriviamo nell'introduzione della bestia che è la spalla porta ma c'è anche una produzione materiale di mostri, no? pensiamo a quello che succede, basta aprire un catalogo di bioingegneria per vedere animali costruiti con pezzi differenti, il classico è l'oncotopo che è un, topo, che è un pezzo che mischia umano e, e, e murino, eh, fino appunto agli allevamenti intensivi dove c'è una produzione mostruosa, di animali che eh, appunto come ricordava prima anche Alessandro sono stati, sono stati i primi ad essere animalizzati e eh, come dire condividono operazioni di animalizzazione con, altre, con altri gruppi o individui discriminati e qua forse vale la pena di chiarire un punto importante che credo Alessandro sarà perfettamente d'accordo e lui l'ha già ribadito, ha già alluso a questo: quando parliamo di queste eh, vicinanze, di queste limitrofie, non stiamo parlando di essenze, quindi non stiamo dicendo che quello che accade a certi gruppi umani, che certi gruppi umani sono paragonabili agli animali, questa è l'operazione di animalizzazione che noi combattiamo, ma che entrambi sono sottoposti a delle pratiche di eh, diminuzione, reificazione e successivamente di smembramento, che spesso condividono dei meccanismi, non delle essenze comuni. Eh, certo, posso...
0: sì certo certo Beh. Alessandro Dallago
1: no no volevo solo
3: fare ribadire quello che diceva Massimo mi eh, è venuto in mente che in un articolo di un certo giornale che non voglio citare è uscito ieri <ride> a un certo punto si ricordava il, quella cosa insensatamente che aveva detto Calderoli della ministra Chienge sì. quando la, fu, fu definito un orango. E la cosa interessante è dice che diceva no, no, il vero macaco è lui. Ehm, quindi, in questo caso, il come dire la, 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 la prospettiva così di denunciare. Il razzismo, eccetera, si capovolge esattamente nel suo contrario, perché la stessa categoria animalizzante viene applicata al cattivo. Ecco, la nostra idea era, quel che Donia di massimo, che ai vari, ai, nei vari aspetti era quella di decostruire questo uso dell'animalizzazione mos, mos, mostruosizzante, dire che ormai pervade il linguaggio quotidiano e che corrisponde poi esattamente anche alla produzione. Eh, di mostri reali come, come io scrivo nel mio pezzo eh, i mostri teorici in, in principio non esistono in natura perché la natura conosce variazioni, fenotipi diversi ma non conosce mostri mentre invece la categoria di mostro oggi è usata largamente nel bene e nel male, in modo positivo eccetera al punto tale da saturare il nostro immaginario questo era un po' il punto di vista certo. eh, che regge alcun, alcune parti del, del, del e numero che, va, che vanno molto al di là poi di tutto questo, perché comprendono anche eh, interessantissimi contributi sulla, sull'arte, sulla scienza, sulla costruzione. Yeah. Del, dei, dei mostri nella medicina positivista insomma c'è, c'è molta roba adesso, sì,
0: adesso di... pian piano cerchiamo di arrivarci intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo eh, qui a parlare del numero della rivista Out Out eh, edita dal saggiatore eh, un numero monografico che si intitola Mostri e altri animali e che è curato appunto da Alessandro eh, Dallago che ha appena terminato di parlare e Massimo Filippi che è invece qui in studio eh, dopo aver eh, come dire, dato un'idea di qual è stata eh, come uh, dire, la partenza eh, insomma, di, 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 di questo mettere insieme un ragionamento che coinvolge in realtà tutti perché eh, come ricordava dall'ago adesso ad esempio poi nel linguaggio ad esempio la questione della, della mostruosità è, è quotidianamente ci assale quotidianamente insomma no? quindi è un, è un qualcosa di molto molto presente nel contemporaneo eppure la mostruosità in realtà ha radici eh, archetipiche addirittura no? che com'è stato, quando è stato il momento della trasformazione del mostro che in qualche maniera non era necessariamente proprio così negativo o mi sbaglio, aiutatemi voi Beh, Massimo? Sì,
1: <ride> la, mia, la mia visione è, è appunto, è, soprattutto nel pezzo che, che io ho scritto è di, di un mostro in senso positivo cioè una rivendicazione gioiosa del, del divenire mostri eh, appunto, non eh, la, la ripresa in senso positivo e eh, trasformativo de, dell'idea, dell'idea di mostruosità no? che appunto come dicevamo prima comporta un'ibridazione il eh, riconoscimento della correlazionalità del vivente al posto delle dell'individualità puntiforme per esempio e, eh, io credo che un momento di svolta decisiva, quello sottolineato da <coughs> Canghelmo, Foucault nel nel passaggio a cui già alludeva prima Alessandro Dallago con la nascita della scienza moderna e contemporanea quando ai grandi mostri del passato, agli orchi del passato questi mostri eh, eccessivi, eccezionali Vengo, si sostituiscono quelli che Foucault chiama i mostri pallidi, cioè certo. i, i mostri quotidiani, diffusi, eh, che sono appunto poi quelli di cui, di cui stavamo parlando prima no? che eh, percorrono il nostro immaginario, ma percorrono anche, eh, anche la nostra realtà. E, certo
0: ma se posso sì. infilarmi in queste considerazioni, naturalmente bello. Alessandro Dallago, Grazie. io dico così Siamo perché primissime. per radio. No, eh, lo dico per, sì. per, per far tenere agli ascoltatori il filo, mica per altro. Prego certo. Alessandro. Certo.
3: Ma se devo infilarmi in queste considerazioni, la storia della mostruosità, eh, io parlo dell'Occidente, è estremamente più complessa poi di quanto non sembra, allora tu prima citavi le Gargoyle del, de, di Notre Dame eccetera, anche come tutte le Gargoyle, io mi ricordo che bellissimo di Balthusitis, eh, sì. sull'immaginario medievale, sono di, origine, sono di origine orientale per lo più, no? e contemporaneamente il, l'idea di mostro nel Medioevo, dopo l'antichità, eccetera, era molto più complicata. Per esempio, nella, in una delle prime raccolte di novellistica italiana, nel conto dei conti di Basile, gli orchi non sono necessariamente eh, orribili, sono, sono semplicemente esseri diversi per dimensioni, che però vivono, hanno figli, spesso non so, gli eroi di questi racconti. Si, si innamorano delle figlie de, delle figlie dell'orca. insomma è una storia complicata contemporaneamente il, l'emergere dei mostri nella letteratura occidentale quasi sempre la metaforizzazione di qualcos'altro. Per esempio, ne sia in Perrone, Fratelli Grimm, eccetera, gli orchi, per esempio, cosa sono? Sono rappresentazioni dell'ossessione per la fame del mondo contadino. Quindi, in qualche modo, i mostri come produzione culturale, i mostri diciamo che poi vengono usati per terrorizzare i bambini nelle novelle, eccetera, rappresentano una serie di. Di, di un, un buon numero di, di ossessioni eccetera che non vengono risolte che funzionano poi come, come specchietti della lodole qualcosa del genere avviene oggi in una dimensione totalmente diversa quando qualunque a qualsiasi figura diversa che occupa il nostro immaginario eccetera viene attribuita una, 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 una patente di mostruosità o di totale alienità proprio per tenerli in vita sto pensando proprio alla, alla, alla coltivazione della paura L'altro, del, del migrante, del diverso, del masco del eccetera, 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 nel, nel nostro mondo. Che cioè, da questo punto di vista rappresenta un'evoluzione in qualche modo obbligata dell'immaginario occidentale, nel quale sembra non riuscire a fare a meno di questa produzione incessante. Da questo punto di vista il, la, la, diciamo, l'appello di, di, di Massimo al diventare noi mostri e, e cerca di rovesciare questa, questa tendenza quasi obbligata della nostra cultura.
0: Eh, Alessandro Dallago io eh, intanto volevo salutare perché eh, l'abbiamo raggiunta eh, Serena Giordano che ha contribuito eh, con con un suo eh, intervento eh, all'elaborazione di questo numero monografico di out out mostri e altri animali buongiorno Serena buongiorno eh, la, 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 Così la, l'ho but, ti ho buttato eh, direttamente in onda e, e peraltro scusatemi ma siccome Enrico Monacelli eh, che è un altro dei, eh, ehm, del, del, dei, dei, dei filosofi, dei pensatori che insomma hanno dato il loro contributo eh, a questo numero di out out è qui presente eh, e lui in realtà il suo contributo eh, sembra eh, intervenire in, in un altro modo Ancora perché il suo eh, il contributo si chiama, si chiama La resurrezione della carne, l'orrore e la gioia della morte vivente. Allora, Enrico, ehm, ci, ci dici qualcosa di questo tuo intervento? Per...
2: Sì, allora, uh, prima di tutto. Mi sento dire che in realtà non è tanto diverso da quello che è appena stato detto, se dovessi fa- tr- diciamo, riassumere il mio articolo in una frase sarebbe sicuramente che eh, c'è una necessità nel momento contemporaneo di creare alleanze con i mostri che attualmente non riusciamo eh, a-, a stabilire. La nostra cultura produce mostri costantemente, produce figure subalterne in maniera quasi costante per giustificare se stessa e uno forse degli obblighi politici più importanti in questo momento è sicuramente eh, imparare a gestire questa produzione di mostri e soprattutto diventare in un certo senso amici dei mostri, per cui in realtà si riallaccia perfettamente con quanto detto finora. Uh, nel mio caso, nel Ma anche
0: perché, insomma, uh, in realtà tutti noi potremmo essere dei mostri, o siamo dei mostri, no? <ride> Dipende da chi ci guarda naturalmente. Esatto. Per un mostro c'è un bellissimo racconto di fantascienza, se vi ricorderete. Un racconto do- adesso, mi- come sempre, non mi ricordo l'autore. Ma sostanzialmente, dove c'è il punto di vista del marziano rispetto a chi scrive, e- 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 ed è- certo esattamente il capovolgimento insomma dello sguardo scusate l'inser- l'inserimento
2: sì poi più specificamente il mio articolo in realtà parla di un mostro molto recente parla di un mostro che è stato molto molto di moda negli ultimissimi anni che è lo zombie uh, lo zombie che nasce con i film di Romero che nasce con questo immaginario un po' pulp uh, negli anni 60, negli anni 70 e la cosa interessante è che il primissimo film che dà, diciamo là a tutto questo movimento La notte dei morti viventi Inizia eh, mettendoci davanti al problema della razzializzazione, dell'animalizzazione delle persone in maniera veramente traumatica. Abbiamo questo uomo afroamericano che pur avendo salvato la situazione, pur essendo diciamo, l'eroe eh, protagonista dell'intera scena, viene ucciso e viene sostanzialmente trattato come se lui fosse anch'esso un mostro. Per cui il mio articolo parte esattamente da questa domanda, come è possibile che una persona che non solo è sana, normale, biologicamente perfetta, tra virgolette, possa diventare un mostro, ma che addirittura venga trattato sostanzialmente come un oggetto già morto, per cui questa sorta di, di situazione estrema per cui una persona viene considerata peggio di un animale, proprio come una cosa... Uh, e, diciamo, per, per rispondere a questa domanda mi sono interessato a tutta una corrente molto maggioritaria nel dibattito anglosassone, nata soprattutto col movimento Black Lives Matter, che ha intrecciato un po' la questione della razza, la questione animale, cercando un po' di capire come si produce quella che loro definiscono la morte vivente uh, o la morte sociale, cioè questa idea che alcune persone nascono morte, anche qui tra virgolette, uh, per cui in realtà uh, anche qui il mio. Il mio, per quanto il mio articolo parli di cose molto pop, per cui eh, si inserisca in un dibattito in un certo senso basso, ha un po' la pretesa di eh, eh, spiegare la costruzione di mostri esattamente come è stato descritto prima, cioè prima di tutto un movimento di decostruzione della figura del mostro e poi in secondo luogo è un movimento di alleanza o di... Eh, amicizia nei confronti di questi mostri prodotti dalla cultura pop per cui è un po' il contrario di quello che si dovrebbe fare davanti a un film horror e, e a questo punto mi,
0: mi coglie come dire, gradito <ride> inserire Serena Giordano che il, nel suo eh, contributo a questo numero di out-out Scusatemi, ehm, si, si dedica all'etologia dell'arte, artisti e altri animali. Ehm, sì. Serena Giordano, io peraltro ho esordito parlando di Notre Dame e parlando sì. dei de gargoyle, insomma di quei mostri no? de eh, dell'arte uh-huh. gotica che eh, sono, fanno parte ormai dell'immaginario di tutti in qualche modo. Beh.
4: Assolutamente, Beh, non, non mi disposto granché da quello che è stato già detto perché eh, a dispetto del fatto che le arti visive dovrebbero essere in quanto linguaggi non verbali come dire, interessati anche alla comunicazione no, non con gli animali ma con altre specie, insomma, con, con creature che comunicano diversamente da noi, eh, in realtà poi nel mondo dell'arte, ma da, da, da sempre, gli animali sono cose ma proprio cose, eh, la, l'idea della, della gargoglia è perfetta perché per esempio penso a Joseph Beuys che nella celeberrima eh, performance degli anni 70 in cui si fece rinchiudere eh, in una galleria d'arte con un coyote poi, peraltro nessuno ha mai chiesto al coyote come sì, è certo perché, eh, tutto, eh, sì. io con Joseph Beuys in <ride> una galleria non ci starei Comunque. Eh, poi alla fine lui parla di sculture dice, eh, per me quel coyote era una social sculpture quindi una più cosa di così credo non si possa. Ecco, quindi eh, stranamente cioè, l'idea sempre comunque o dell'animale o della specie diversa come schermo sul quale proiettare significati, simboli, eccetera, che ne so, dalla da dama con l'ermellino di Leonardo, in cui, il povero ermellino appunto il cui manto è prezioso, eh, dovrebbe incarnare la ricchezza eh, fino ad arrivare anche a anche a eh, situazioni di estrema violenza nei confronti degli animali di cui si discute tanto, si è, si è anche discusso recentemente, so, penso alla performance di di Jan Favre che sulle, sui sì. gradini della, della, del municipio di Anversa eh, getta in aria dei gatti nascosti dentro, dei gatti vivi nascosti sì. dentro un sacco, e poi per fortuna viene fermato dai passanti. Beh, si giustifica dicendo che non, non immaginavo che potessero farsi male, che potessero fratturarsi delle zampe, quindi più cosa di così sì. credo, credo che non si possa. A volte diciamo, questo gioco è interessante perché per esempio tutta l'enorme polemicona che dagli anni 60 fino a qualche tempo fa qui a Palermo in occasione di una mostra sulle um, sul, performance di Herman Nish, no, che notoriamente English, eh, cosa fa, eh, usa gli animali, proprio li sacrifica, li macella durante le performance, in questo rito che lui chiama uh, a, metà, a metà strada fra l'orge, il rito religioso, e, e quindi ovviamente è stato molto attaccato dagli animalisti. Ecco, è difficile avere un'opinione su questa storia, perché lui si è giustificato dicendo beh, comunque erano destinati al macello che è un punto di vista un po' bizzarro perché sì. in quanto siamo tutti mortali no, non è un buon motivo per, per spararci a vicenda insomma siamo tutti destinati tipo, a morire quindi era un fine troppo... quello
0: di tutti certo l'unica eh, certezza che diciamo. vuoi dare una
4: cattiva notizia e, <ride> al tempo stesso però effettivamente quello che lui fa non è non è poi così diverso da quello che milioni di persone fanno tutti i giorni, cioè cibarsi di altri esseri viventi. Quindi proprio probabilmente lo sdegno è direttamente proporzionale invece alla, alla consuetudine di quel rituale anche se in modo
0: di, consumato, in modo meno teatrale. Ecco. Allora, io vi devo chiedere una cortesia, cari miei ospiti, perché io in questo momento ho uno stacco pubblicitario che separa, come sempre, la prima dalla seconda parte di Considera l'armadillo. Quindi vi chiedo di restare lì, tranquilli, e, <ride> e riprendiamo subito dopo lo stacco, per, per cortesia. Grazie. Ascoltatori, a tra pochissimo.